0: E agora, na Gazeta, lado a lado com a notícia, com vocês, Ana Maria Leal.
1: Uma hora com oito minutos, bom início de tarde a todos no ar, lado a lado com a notícia, sexta-feira, 2 de setembro de 2022. Programa comigo, Ana Maria Leal, na Operação Técnica da Vipereira. Lá fora, céu encoberto, muitas nuvens, tivemos chuva na madrugada, vento, temporais em alguns pontos do Rio Grande do Sul. Nesse momento. Chuva Praca, aqui no bairro Boa Vista, sede do Grupo Gazeta de Comunicação, temperatura nesse momento de, em 17 graus. Saberemos a previsão do tempo para o fim de semana daqui a pouquinho no Lado a Lado de hoje, em que é um oferecimento Planalto Ótica e Joalheria, grande feirão de armações gratuitas na Planalto Ótica e Joalheria. Na compra de suas lentes digitais, você ganha a armação e pode parcelar em até 12 vezes sem juros. Planalto Ótica e Joalheria, oferecendo a hora certa, uma hora com 9 minutos. Também estamos no oferecimento de Açaí Maré, que tem ainda paletas recheadas, onde você encontra nas padarias Europa, Silva Jardim, pertinho do La Salle ou Avenida Pátria, quase em frente ao INSS. WhatsApp do Açaí Maré 9. 9161-5362. Oferecimento também, Mercadão dos Óculos. Vá até lá, encontre ofertas todos os dias. Pode parcelar suas compras em até 12 vezes sem juros. Mercadão dos Óculos na Flores da Cunha, 1509, ao lado da Quero Quero, no centro de Carazinha. Eles têm também um WhatsApp. Para você chamar no WhatsApp e tirar todas as suas dúvidas, é 996252074, Mercadão dos Óculos. Hoje, no Lado a Lado com a Notícia, vamos falar sobre algo que diz respeito à vida de cada um de nós trânsito E vamos conversar aqui com alguém que entende bastante do assunto que contribui para a formação de profissionais que atuam no trânsito. É o Alexandre Teixeira, instrutor do SESC Senat em Carazinho, quem participa do programa. Também, como toda sexta-feira, falamos aqui sobre a causa animal. A Berenice Miller participa do programa hoje, também com informações referentes a esse setor, que gera também, para quem uh, acompanhou recente notícia, impacta até o trânsito, a questão dos animais abandonados nas ruas, que coisa, isso, tudo está muito interligado. Para ver como não tem quem não em algum momento da sua vida não esteja relacionado a mobilidade da sociedade, ao trânsito da sociedade. Então, por isso a gente já vai conversar com o primeiro convidado de hoje, que é o Alexandre Teixeira, já está pronto para participar. Alexandre, boa tarde. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje. E a impressão que eu tenho é que realmente não tem como nós nos desligarmos de descolarmos do assunto trânsito da nossa cidade. Não é boa tarde para você.
2: Boa tarde, Ana. Boa tarde aos amigos ouvintes, né? Boa tarde, Carazinho, boa tarde, região. Muito bom estar falando com você novamente, um assunto que é pertinente realmente a é todos os dias. Na verdade, o trânsito é uma situação que a gente utiliza antes de nascer e a gente vai utilizar até depois de morrer. né porque O trânsito está pertinente e participativo na nossa vida antes, durante e depois. Nada a gente faz sem utilizar trânsito. Por mais que a gente não exerça uma atividade remunerada, a gente depende hoje do veículo para os deslocamentos da vida pessoal, da vida profissional... E, e talvez essa seja a grande diferença a forma como a gente faz esse deslocamento, a forma como a gente usa o trânsito é determinante para uma situação saudável ou para uma situação da gente acabar virando uma estatística né e ter o um envolvimento aí na questão acidente de trânsito. Hoje a gente trabalha com uma situação que é bastante conscientização e reflexão é a forma de prevenção né infelizmente para uma educação adquirida muitas vezes a gente vai dar uma devida atenção depois que o problema acontece. Depois que a situação vira estatística, depois que eu tenho um problema da minha integridade física, depois que eu tenho alguém na família que tem esse problema, a gente começa a olhar a curva, a velocidade, as condições adversas, a forma de utilizar o trânsito de maneira diferente. Mas talvez daí seja tarde. Antes de iniciar, eu estava vendo você fazer uma ação de descontaminação, né, utilizando o álcool gel para uma questão de prevenção, é. o problema está aí, o Covid está aí, é uma situação que eu não posso deixar para depois tentar corrigir e talvez eu não tenha capacidade, eu não seja, não tenha condições suficientes para evitar o problema, o trânsito também é isso, é você se prevenir antes de utilizar o trânsito, porque depois que acontece o acidente, acontece a estatística, talvez eu tenha, ou seja, incompetente para reverter a situação, tá?
1: E a gente percebe quando acontece alguma tragédia no trânsito, e infelizmente a gente tem vários exemplos dentro e fora da cidade, que parece que a pessoa, no geral, as pessoas se assustam, olha como, como isso aconteceu, e talvez isso ajude a, a pessoa a se cuidar um pouco mais. Não, não, não percebe isso, Alexandre?
2: Ela é momentânea, infelizmente essa situação é momentânea. Né? Muitas vezes quando a gente está aplicando um treinamento, uma palestra de conscientização, reflexão, uma orientação referente a trânsito, a gente pega um pouquinho pesado para impactar, para causar uma conscientização e uma reflexão, situações que realmente acontecem nas famílias no dia a dia. Mas se tu analisar entre 15, 20 minutos posteriores, essa situação é esquecida, porque porque não foi na minha vida que impactou, foi na vida de outras pessoas. A gente fica apavorado com as notícias aí que saem todos os dias, né? Hoje uma condição diversa e climática. A gente, em algum momento do dia, vai estar recebendo a notícia de um acidente de trânsito. A gente se impacta, vidas se perdem, a gente fica muito comovido, até pela questão de empatia, às vezes é uma criança, a gente é pai, às vezes é a questão de, um, de um, um, um adulto que sofreu um acidente, a gente tem os irmãos, tem os próprios pais, a gente se impacta com isso. Mas é momentâneo, porque não foi lá dentro da minha residência, não foi lá na minha família. E a gente acaba esquecendo isso Logo depois que assume outras atividades Durante o dia Agora, se for dentro da minha residência Se for lá na minha família A gente começa a olhar o trânsito de maneira diferente Isso não precisa acontecer É só utilizar o trânsito de maneira consciente De maneira preventiva Que a gente vai estar evitando As estatísticas subirem. Nós, nós tivemos só no mês de Perdão, no ano de, de 2021 A... Uh, a ocorrência de 1 um milhão e meio de eventos no trânsito, um milhão e meio acidentes, um milhão e meio de baixa proporção, de alta proporção, ou seja, situações brancas, situações mais severas, que geraram mortes em torno de 33 mil pessoas. E eu tenho que dizer ó, em torno de 33 mil pessoas, porque isso foi constatado ali no local do acidente. A gente ainda não tem uma estatística mais fiel de pessoas que perderam a vida dali dois meses, três meses, é. seis meses, um ano e assim por diante, né? Mas foram 33 mil pessoas. Isso tá em média mais ou menos em torno de 90, 92 pessoas por dia. Uma pessoa a cada 15 minutos ou quatro pessoas hora. É um absurdo que nós temos hoje, gerado pelo acidente de trânsito, as estatísticas de muita temerosidade para a questão de impacto familiar, impacto ser humano, é. impacto nas empresas, impacto de contratações, enfim, o problema geral que o trânsito hoje causa na vida de todos, numa situação falando do nosso país, chamado Brasil, né? Essa situação, a gente hoje, as estatísticas de trânsito, a gente está praticamente com uma terceira maior causa de morte, perdendo para o coração, perdendo para a situação de câncer. Eu estou falando de situações que, às vezes, não tem como evitar. É. Agora, o acidente de trânsito tem, porque existe algo chamado CTB, Código de Trânsito Brasileiro, que vem regulamentar um convívio social, um convívio social melhor no trânsito, né? um regulamento para todos utilizarem o trânsito maior, com maior segurança. Então, se eu estiver dentro desse regulamento, você estiver dentro desse regulamento, não tem como dar o acidente de trânsito. Então, é algo, sim, que a parte comportamental pode evitar. É algo, então, que tem que ser trabalhado. Né? É um absurdo hoje, nós não temos essa situação como grade curricular nas escolas, porque o próprio código prevê as situações da obrigação da União, obrigação do Estado, obrigação dos municípios implantar. Ah, se a União não implanta, eu não implanto no meu Estado. Se o Estado não implanta, eu não implanto no meu município. Ah. Isso não dá sim. até chegar o momento que, de repente, o trânsito causa uma vítima na minha família e eu fico pensando ou criticando, né? Por que, é. que não implantei ou por que que alguém não implantou. São situações previstas hoje no ensino médio, uh, no ensino fundamental. Lá no ensino fundamental está prevista a implantação da educação no trânsito no oitavo e no ano. No ensino médio, no primeiro, segundo e terceiro ano. Se nós trabalharmos cinco ano a formação de um pré-adolescente, de um adolescente, para depois estar fazendo a sua CNH, é, é. óbvio que nós vamos ter condutores com mais capacidade, com mais qualidade, com mais conscientização e mais reflexão. Assim como também tem que trabalhar pedestres. Está previsto no Código de Trânsito as situações de fiscalizar o pedestre. Todos nós, tu acabou de citar a situação animal, né? Todos nós somos atores de um mesmo processo. Não tem coadjuvantes, todos são atores principais, porque todo mundo tem seu objetivo. Se o cachorrinho lá que é a da via, ele tem seu objetivo. Se o pedestre quer atravessar a via, tem seu objetivo, assim é com o ciclista, o skatista, o motociclista, o carro utilitário, o de passeio, a situação do caminhoneiro. todos nós temos um objetivo, mas dentro de situações chamadas direitos e deveres, saber como usar o trânsito e melhor performance numa situação chamada convívio social.
1: Exatamente. Ah. Uma hora com 18 minutos, esse é o Alexandre Teixeira, instrutor do SESC Senat em Carazinho, que trabalha bastante com a formação de condutores, conversando aqui sobre trânsito nessa tarde de sexta-feira. Uh, sobre essa questão, do foi um acidente, eu acho que foi nessa semana, em, de um motociclista, que eu acho que foi desviado um cachorro... E caiu. E aí eu fui ler os comentários ali, todo mundo, eu acho que tinha uns 120, 130 comentários, e eu fui ler todos lá no nosso portal de notícias a respeito às pessoas, realmente contando que tem muito cão pela rua que avança nos motociclistas, que avança nas pessoas, aí já veio toda uma outra situação. Mas tudo realmente está interligado, a maneira como a gente vive em comunidade, como a gente cuida das nossas obrigações, que é de quem tem o cachorro, o cachorro estar em algum lugar dentro do pátio, que não esteja na rua e alguém realmente tem que tomar uh, providências nesse sentido mas Alexandre, em tese, todas essas pessoas por exemplo, que estão no volante passaram por profissionais para a sua capacitação aprend aprenderam tudo isso dentro de uma sala com pessoas como você que são as pessoas que orientam o que, que acontece? Que essas pessoas muitas vezes cometem situações de até a negligência depois do período em que estão formados, preparados, a pessoa desaprende, esquece, acha que ali na vida real é diferente?
2: O, o sistema de formação de condutores, ele eh, modificou desde 97 para cá, onde começou no país a implantar a situação, o sistema de CFC, Centro de Formação de Condutores. Antes era uma situação até um pouco mais precária, melhorou, mas nem perto do ponto que deve ser melhorado. Por quê? Nós temos uma participação lá de aulas teórica e lá de aulas prática dentro do CFC, onde muitas vezes, e eu não estou criticando o CFC, estou criticando o sistema, né? que o sistema muitas vezes ele te ensina a passar numa teoria e você passa, te ensina a passar numa prática e você passa, e você adquire uma habilitação, mas você não tem tempo suficiente para adquirir uma habilidade. Então, essa situação hoje talvez deveria ser modificada, de uma forma que tivesse mais tempo para qualificar melhor, tornando um pouquinho mais hábil, com mais habilidade para usar o trânsito de forma segura. né? E essa situação, numa situação privada ou particular, a gente acaba não buscando, porque é muito caro. Nós já temos uma CNH hoje no estado do Rio Grande do Sul, que eu posso dizer assim que é a mais cara do mundo. Se nós temos a habilitação mais cara do mundo do país, a do Rio Grande do Sul é a mais cara que tem no país, se tornando a mais cara do mundo. Então, é uma situação que eu já fico limitado para adquirir essa habilitação, vamos não vou buscar outros tipos de treinamento, outras qualificações posterior a isso, né? É. Então, é. é algo que em cima de cada pessoa deve ser trabalhado por si mesmo, que é entender que ela adquiriu uma habilidade, uma habilitação, mas não tem uma habilidade é. para usar o trânsito de uma forma tão segura, se, se bem que, por muitas vezes, o medo preve... precavine de certos erros, né? Então, é bom até você ter um certo medo, depois da formação, usar o trânsito de maneira mais qualificada. Mas não há, depois, um compromisso mesmo da União, do Estado, do Município, em estar trabalhando em reciclagens mais recentes, em situações que não só condutores profissionais, mas condutores devidamente habilitados, deveriam fazer atualização, deveriam ser reciclados, deveriam ser analisados para ver se pode estar participando do um processo chamado trânsito porque eu vou ser sincero, tem muitos condutores que aí que adquiriram sua habilitação e deveriam ser retirados do trânsito, simplesmente assim. Não deveriam estar participando do processo chamado trânsito, porque essa situação acontece o seguinte, não há quebra de um problema maior que a gente tem, que é aquela situação do próprio ser humano entender que ele deve ser careta que ele deve ser rigoroso quanto ao cumprimento de regra e não entrar na coletividade de, ah, isso ninguém faz. Ah, isso tem que ser feito de uma forma uh, que eu acho que é o livre-arbítrio, né? Da minha conscientização, tá simplesmente ignorando o processo de segurança.
1: É verdade, tem razão. Esse é o Alexandre Teixeira, estamos conversando aqui sobre trânsito, uma hora com 22 minutos. Tem pergunta de ouvinte, qual é a sua opinião a respeito da... Orienta, da, do ensino nas rodovias, que o aluno dos centros de condutores possam também ter prática nas BRs?
2: É, essa situação está prevista, né? mas é, eu entendo que há uma fragilidade já desde o processo de formação. Já como são poucas horas, o veículo é um veículo de pequeno porte, que tem uma resposta um pouco defasada em relação às velocidades de veículos que estão sendo conduzidos por condutores, com mais tempo, mais habilidade com mais experiência né? e ele não tem ainda uma noção de como esse veículo vai responder em velocidades mais extrapoladas Sim. então por isso que é utilizado o meio urbano para esse processo de a, habilitação não por processo de adquirir habilidade. então não tem ainda como hoje o aluno ser levado para uma rodovia correndo risco da sua integridade correndo risco da integridade física do próprio instrutor de trânsito é assim feito na categoria A onde o veículo de duas rodas não tem nem a participação em cima do veículo de um instrutor, porque ali aquele aluno ainda não adquiriu a habilidade de manter a sua integridade, então não pode ir para a via, ele vai só lá debaixo do telhadinho fazer o processo que lá está designado a ele ser feito, né, para adquirir a habilidade, habilitação e não poder participar da via urbana assim também é o veículo que hoje é só utilizado as aulas em perímetro urbano para depois ter de adquirir reabilitação e ir para a rodovia. O processo, por enquanto, tem que ser esse. Se dentro desse processo, dessa carga horária que tem de teoria e de prática, se manter, não há, não há como esse condutor ir para a rodovia, porque vai causar acidente, sim. Então, o veículo na rodovia responde de várias formas. A rodovia é composta de veículos de eh, porte extrapolados, né? Nós temos aí hoje permitido trafegar no território nacional um veículo que tem 30 metros, tem 74 toneladas, um rodotrem. Como é que lá eu vou estar instruindo um condutor de veículo de pequeno porte, sendo que esse veículo de grande porte, ele não vai ter condições de fazer uma frenagem, segurar e, e evitar um acidente? Sendo que eu, com um veículo de pequeno porte, não vou ter noção da resposta que eu tenho que imprimir no meu veículo para fugir da colisão com o veículo que, que se apresenta na rodovia de grande porte. Né? Então, é um processo que lá atrás a gente tem que rever, aumentar certas cargas horárias até ele ter condições para ir para a rodovia. Então, o tempo de se construir um condutor vai ser muito mais demorado, que eu acho louvável. Eu acho louvável. A gente tem muito mais tempo de treinamento para daí realmente largar na, no convívio social alguém que hoje, hoje, na minha concepção, na minha ótica não conduz um veículo, mas conduz sim um porte de ar, devido às estatísticas aí que se apresentam, né
1: é verdade, se tem mais alguma questão para o Alexandre Teixeira que está conversando aqui, 99157 1687 ou lá no whats, facebook.com portal Gazeta Carazinho para assistir ao vivo esse programa tem mais uma questão aqui uh, Alexandre, a sua opinião sobre controladores de trânsito, controladores eletrônicos dentro da cidade
2: concordo Concordo. Hoje nós não temos essa conscientização Concordo. por parte do condutor, então ele deve ser regrado, simples assim. Ele deve entrar numa situação onde o ser humano, principalmente o brasileiro, pela sua educação adquirida, tem mais pena, que é o bolso. Então, quando ele é notificado, quando ele é multado, ele revê as condições de traficabilidade dele e acaba se corrigindo. Na verdade, ele é corrigido por uma imposição da infração, né? Mas ele acaba sentindo isso e automaticamente ele entra num comportamento adequado. Então, é perfeitamente uh, necessário hoje em todos os municípios, não é o caso Carazinho, é necessário em todos os municípios, pela característica do computador brasileiro, é. ser regrado por legislações mais rígidas e passa essa situação pela velocidade dentro dos municípios. né? Onde nós temos aí a situação... Não vou dizer assim tão esporádica, porque não deve, deveria ser praticamente zero, mas onde nós temos muitas vezes um índice de atropelamento simplesmente é. subindo, né? Muito, muito uh, severamente, né? Causando até mesmo um dano maior que a questão do óbito por velocidades impressas. E eu não estou citando situações recentes de Carazinho, eu Sim. cito situações que eu tenho estatísticas a níveis nacionais, né? é aquela situação zebradinha que se chama, assim, faixa de segurança, por exemplo. Ela não é faixa de segurança, aquilo ali é uma faixa de pedestre. Porque se nós pegarmos uma estatística nacional, o maior índice de atropelamento está em cima daquela faixa, devido a resposta de condutores erradamente, que não tinha a velocidade adequada para a via, ou talvez ele também não tenha aquela situação de condições de parar o veículo instantaneamente. É. Então, daí passa também pelo comportamento do próprio pedestre. Mas... Instaladores de, de, de notificações de registro de velocidade excessiva precisa ter dentro dos municípios hoje sim, devido até mesmo a questão do aumento excessivo da frota que nós temos, né?
1: Aproveitando a, a, o conhecimento do Alexandre Teixeira aqui. As pessoas, quando se fala em trânsito, uh, sempre as pessoas têm dúvida com relação a essas faixas debaixo da sinaleira e a outra que fica no meio do, da, da via, no meio da, da quadra. Então, uma é a faixa de pedestre e a outra é de segurança. No caso, então, da sinaleira, o pedestre tem que esperar, se o sinal está vermelho e de verde, deixar o carro passar, porque não é a preferência dele. E no meio da quadra ele pode passar, porque a preferência dele é mais ou menos assim?
2: Na verdade, as duas são faixas de pedestre, né? Tá. E onde o código de trânsito mesmo, ele prevê aquela situação do veículo maior, cuidado do menor, o motorizado, cuidado não motorizado. Mas essa situação do pedestre estar simplesmente botando o pé na faixa e achar que pode ir e ir, ir, tem que ser revista, né? É uma situação que a, o comportamento, a educação, ela já tem que ser muito bem trabalhada para entender, que eu é. tenho que reconhecer onde tem as faixas, reconhecer a velocidade que eu tenho que estar na via, uh, reconhecer uma distância de segmento, para que quando um pedestre que eu tenho que cuidar, eu motorizado, cuidado ou não motorizado, coloque o pé na faixa, consiga parar. Para que eu consiga parar, e aquele outro veículo que vem atrás de mim, também dentro de uma distância de segmento, consiga parar. Porque senão vai virar um bolo ali, ou seja, é. uma situação que talvez o pedestre passe, eu pare, o outro bata, eu seja projetado para cima, e tem dano material, e tem dano humano e tudo mais. Então, na verdade, as duas situações são iguais. Independente da localização da faixa, é faixa destinada a pedestre. Então, temos que entender, dentro da parte da conscientização do pedestre, que ele tem que passar quando o semáforo tiver vermelho. E a outra situação, ele tem que passar quando entender que o fluxo está menor. Entender que há uma situação de visibilidade da parte do condutor para com ele, que ele coloque o pé na faixa e aquele veículo pare para que ele consiga fazer a sua travessia. É uma situação de ambas as partes ter a conscientização é. e a maturidade do procedimento que ele deve fazer ocorrendo
1: esse é o Alexandre Teixeira conversando aqui uma hora com 30 minutos, hora certa Planalto, Ótica e Joalheria com um grande feirão de armações gratuitas na Planalto, Ótica e Joalheria na compra de suas lentes digitais você ganha a armação e pode parcelar em até 12 vezes sem juros, Planalto, Ótica e Joalheria a maior e mais completa da região no calçadão da Flores da Cunha oferecendo a hora certa, uma hora com 30 minutos estamos falando sobre trânsito aqui com o um instrutor do SESC Senat em Carazinho, Alexandre Teixeira Uh, ampliando um pouquinho mais aqui o nosso conhecimento enquanto cidadãos que todos os dias estamos de alguma forma ou como pedestre, como ciclista, como motociclista, como motorista envolvidos no trânsito aí. Alexandre, na verdade, esse conhecimento do ponto de vista do pedestre, o pedestre vai saber quando passa por um CFC, porque se ele não vai tirar uma habilitação, tirar uma habilitação como eu dizia antes, uh, ele não vai ter todo esse conhecimento da legislação a menos que haja esse ensino que você falou que seria, que é obrigatório que a gente deveria ter desde o ensino médio, não é? Uma pena Correto, é isso.
2: Correto, né? O pedestre, ele está participando do trânsito. É? Então, se ele não for tirar uma habilitação, ou se ele não for encaminhar uma, a mesma, né? Ele é. não vai ter essa parte educacional, pois não vai é. ter uma participação desse convívio social. Nem... Então, a, a, a necessidade é hoje essa implantação da educação. Pois essa é. implantação da educação talvez seja, assim a base, seja é. um ponto crucial para nós iniciarmos essa conscientização e reflexão perante a todos. Nós temos aí, por, por exemplo... Uh, agora, no mês de setembro, do dia 18 ao dia 25, a semana trânsito, né? Ah. Ou seja, perante a questão de segurança, perante as questões de conscientização, reflexão, como já repeti várias vezes Sim. essas duas palavras. Hoje. Uh, nós atingimos uh, escolas, nós atingimos empresas, nós atingimos uh, quem quer que seja, que queira debater o assunto chamado trânsito, queira ter essa orientação chamada trânsito. Mas isso é muito pouco, eu não posso trabalhar em sete dias Algo que de repente é. deixa A ficar precário depois Em 358 é. Né? Então é uma situação que a gente tem que ter Mais constância é. E quando eu falo constância é uma obrigação de todos é uma obrigação nós como formadores, é uma obrigação da própria empresa que tem o seu colaborador dependendo do trânsito para chegar até lá, é. é uma obrigação da própria escola que tem seus professores, seus alunos, é uma obrigação da família, é uma obrigação generalizada, né? Nós precisamos ampliar isso em todos os segmentos isso muitas vezes é aquela situação do próprio compromisso da parte municipal ou seja, cada município deveria ter dentro das suas grades de eventos dentro das suas grades de educação a, o assunto chamado trânsito, para implantar como obrigatoriedade, para ter uma grade já pré-definida de quando eu vou trabalhar, de quando eu vou rever quando que eu vou atualizar porque não dá para deixar apenas uma vez por ano a gente tentar mudar o mundo não dá para deixar é. só trabalhar uma vez por ano a gente tentar reverter essas estatísticas porque se isso continuar acontecendo é mais um que teve falando aqui, mais outro que só teve escutando do outro lado, uhum. e amanhã depois as coisas voltam dentro da sua anormalidade. Eu vou dizer anormalidade, porque isso não é normal. Não é normal nós não nos preocuparmos tanto é. com a vida.
1: Né? Verdade. Tem comentário da ouvinte ali, vamos ver aqui, a Carmen Vargas diz, ela diz que os motoristas de Carazinho não respeitam faixa. Olha,
2: uh, a gente vê alguns exemplos na região onde já vem há, há muitos anos essas faixas sendo atendida, né? ou seja, é uma questão comportamental. É, realmente, não, não tem dentro da proporção que eu gostaria essa educação de respeitar as faixas, mas também não tem dentro da proporção que eu gostaria o sabendo usar corretamente a faixa, porque às vezes a gente se parar para anotar, é uma questão que eu vou lá analisar o comportamento do condutor, vou criticar, mas também vai ter a oportunidade de criticar o pedestre, passa 3, 4, 5 metros longe de uma faixa de segurança, é. e não sabe as vezes que eu tenho que fazer uma travessia de via numa transversal e não numa diagonal demorando mais tempo, não tem aquela comportamento, aquele comportamento adequado do pedestre é. que muitas vezes é, o carro para e ele manda o carro seguir, se é. parou é para ele passar é, é, precisa usar é essa regra, né? eu estou parando para você passar, então usa a faixa não tem aquele comportamento, por exemplo, que as pessoas conseguem é, identificar dentro do município as regiões que pegam o sol na face e eu já reduzi a velocidade porque ali na frente tem uma faixa de segurança. É. Então, essas situações hoje são, em ambas as partes, a melhoria necessária para hoje a gente ter um trânsito mais seguro. É necessário, assim, não só a questão do condutor, não só a questão do pedestre, Sim. mas todos e ambos reverem aí os, os seus prejuízos, digamos assim, é. comportamental gerado para o trânsito.
1: Né? Verdade. Mais recados dos ouvintes aqui, estamos aproveitando o conhecimento do Alexandre Teixeira para explorarmos mais a questão do trânsito. Sobre os controladores eletrônicos que Passo Fundo, por exemplo, tem, que na Avenida Brasil é uma delas, eles limitam em 50%, em 50%, 50 km o limite da velocidade. Que carazinho poderia investir nesse tipo de sistema que também faria com que não precisássemos tanto de quebra-molas, Obrigada ao Josué que mandou essa mensagem aqui. Nesse caso, uh, se nós tivermos... Uh, eu não, até não lembro muito da avenida. Eu sei que tem um elevado alto logo na entrada lá pela pelo Trevo da Caravelas, lá na Brasil e Passo Fundo. De, é um elevado como esse próximo, que a, em frente ao, ao Notre Dame Aparecida, é ao, ao colégio aqui. Mas eu não me lembro mesmo se tem lomba, essas lombadas, os chamados quebra-molas... Lá, e eu acho que eles têm só realmente os controladores, que é aquele limite de 50, que a gente tem que se aproximar e reduzir.
2: Só um minutinho. Ana, só ocorreu aqui uma situação, só para orientar o aluno aqui.
1: Também, tá? tranquilo, Ana, tranquilo.
2: A, a, a faixa de trânsito elevada, né? A faixa de trânsito elevada, eu sou mais favorável a ela. É mais visível, ela é mais larga e ela reduz mais a velocidade. As outras situações são chamadas de quebra-mola. É. Vejo que essa situação né, ela nem seria necessária, nem necessária se eu tivesse um comportamento adequado. Se eu é. tivesse a velocidade que eu tenho que andar na via. Né? Uh, seria mais louvável apenas ter uh, placas de regulamentação dizendo qual velocidade eu deveria andar e hum. eu obedecer. E entendendo também que aquilo não é uma meta para ser atingida. Não é uma meta para ser atingida. É uma velocidade que eu tenho que manter em segurança de entendimento que se quando tá chovendo, quando tem condições adversas, quando tem muitos pedestres ali em travessia ou em circulação, a velocidade já tem que ser mais baixa, né? E essas situações de, 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 de faixa de trânsito elevada hoje é uma prática que os municípios estão assumindo mais ou pelo é. menos implantando mais é. na sua infraestrutura. Então é mais louvável porque ela é mais visível é. ao longo, né, da Sim. via. A, 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 uma observação do próprio condutor que está se aproximando, e até uma situação mais larga de segurança também para estar tá passando, né? Então eu seria adepto mais às faixas de trânsito elevado do que os, os quebra mola é, né? É,
1: com certeza, tipo, aqui, na né, frente da estação rodoviária foi a mais recente, eu acho que foi construída essa elevada, aqui bem larga.
2: depois depois às escolas, né, nós temos ali em frente ao La Salle, tem é. o Aparecida, tem um o Rui Barbosa, né, e... e eu acho que são essas, se eu não me engano, é. ou de repente estou esquecendo alguma, né? Isso seria em situações de maior circulação uma necessidade, é. né? Principalmente onde tem pessoas, digamos assim, mais frágeis pela faixa etária, Sim. né? Crianças que têm uma percepção um pouco mais demorada, têm um reflexo um pouquinho mais tardio, né? Então é necessário já para o condutor se, se orientar quanto a isso. Mas vejo que essas questões, que é muito, muitas vezes modificado dentro dos municípios, às vezes é proporcionado um risco maior por quem é do próprio município, porque quem vem de um município de fora, né, ah, sim.
3: Uh,
2: desenvolveu alguma atividade, seja pessoal, ou profissional dentro do sim. nosso município, ele seguia mais pela sinalização, ele utiliza uma velocidade mais baixa. E os nossos, né, os nossos da casa hum. têm essa dificuldade pelo excesso de confiança. Hum. Eu vejo como às vezes o excesso de confiança deixa uma precariedade ou deixa as situações mais expostas, né? isso que a gente às vezes não consegue entender é. porque antes de usar o trânsito a pessoa tem que fazer uma previsão a forma como ele vai usar o horário que ele está saindo, o horário que ele tem que chegar para não precisar tirar a diferença no pé as ruas que ele vai passar talvez evitar o maior fluxo nos horários de pico quando tem escolas, porque eu não sou pai eu não sou aluno, é. É, outras vias serem buscadas buscar vias que tenham semáforo porque ali está mais controlada a situação agora parou, agora é você que vai agora liberou, agora é eu que vou né? Então, são situações que a gente tem que estar se, digamos assim, fazendo uma previsão de circulação. E até mesmo na parte comportamental, se você claro. quiser pegar um índice hoje é, extremamente alto, pela quantia hoje que a gente tem de estatística, de vias de fato, do comportamento humano, da situação hoje que nós não temos mais paciência para estar no trânsito alterando o comportamento humano em vias que a pessoa age só com a, a, a emoção e acaba não agindo com a razão, né? Te cito um exemplo de semáforo. Semáforo, às vezes, você está ali, e a gente tem uma extensão do braço hoje chamado WhatsApp, nem é o um telefone, é o WhatsApp, você só usa aquele aplicativo, né? Você está ali debate com um semáforo e você pode cuidar, as pessoas pararam no semáforo, a primeira coisa que vem em mão, celular numa situação que às vezes eu estou atrás, estou citando com uma analogia, pode ser outro condutor, às vezes ele só dá uma buzinadinha para dizer para você olha, abriu é o semáforo, só isso eu quis dizer, e a pessoa lá da frente já se altera, manda passar por cima faz gestos obscenos e tem aquela discussão que às vezes leva às vezes de fato uma parte comportamental absurda e racionalizada do cidadão tá? então o trânsito passa por todos esses itens que a é. gente citou conhecimento Atenção, previsão Decisão, habilidade E uma gestão muito grande Do estresse né? Porque hoje nós temos Uma situação que lá no passado Se comprava um veículo para você ter uma Mobilidade urbana Mais facilitada e hoje nós temos Um veículo que é um câncer dentro Da mobilidade urbana, quando a gente fica Preso dentro dele muitas vezes para aquele objetivo de sair, de chegar Enfim, de resolver as situações que se apresentam
1: É é bem complexo. Agora, uma hora com 41 minutos. Alexandre Teixeira, muito obrigada pela sua participação aqui hoje com todos esses detalhes. Nós estamos aqui à disposição. Bom trabalho e bom fim de semana.
2: Obrigado, Ana. Obrigado pela oportunidade. Espero. Ter mais oportunidades, porque isso é uma constância na nossa vida estar falando sobre trânsito, né? Espero que numa próxima oportunidade eu consiga falar de coisas boas também, né? Ou seja, das melhorias Sim. da parte comportamental, das melhorias da obrigação de todos. Isso não é só do município, isso é de cada cidadão, isso não é só do estado, não, né? Isso não é só da União. A obrigação de todos é utilizar é. o trânsito uma, e proporcionar o trânsito de uma melhor forma, né? Uma forma mais segura. Para ambos. E o SESC-SENAT de Carazinho está sempre à disposição da comunidade. Então, nós temos as situações de uh, interagir muito com a comunidade, com as empresas e aonde quer que seja debatido sobre trânsito. Está ok?
1: Tá ok, muito obrigada. Bom fim de semana.
2: Obrigado, igualmente. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Esse foi o Alexandre Teixeira, instrutor do SESC-SENAT em Carazinho, conversando aqui sobre trânsito até agora e tirando as dúvidas das pessoas que mandaram mensagens ali. Uh, Davi Pereira, vamos ao rápido intervalo comercial para depois falarmos sobre a causa animal que a Berenice Miller já está pronta hora certa, a Planalto Ótica e Joalheria a maior e mais completa da região e está com um grande feirão de armações gratuitas na Planalto Ótica e Joalheria na compra de suas lentes digitais você ganha a armação pode parcelar e até 12 vezes sem juros Planalto Ótica e Joalheria a maior e mais completa da região oferecendo a hora certa, uma hora com 40 e Cadê, cadê, cadê a hora certa aqui? 43 minutos, voltamos já com o Lado a Lado de hoje.
0: Esse é o Lado a Lado com a notícia no seu início de tarde. Cotrijal Lojas, ofertas de setembro. Cal hidráulica FIDA 20kg, 11,49. Forro Plasbio versate 6 metros 12,99 a peça. Massa corrida mil tintas 25kg, 49,95 cada. Prego Guedal 19 por 39, 14,49 o pacote. Porta interna Madetel 229,90 cada. Produtos em 10 vezes sem juros. Ofertas válidas até o dia 15 de setembro ou enquanto durarem os estoques. Cotrijal Lojas setembro é um mês diferenciado e a aura Unique tem uma novidade para recuperar o sorriso E a saúde vou te falar a oportunidade está chegando o plantão bagual para cuidar da tua saúde bucal com bom atendimento e qualidade nos dias 8 9 e 10 de setembro a aura única carazinho oferece condições especiais para recuperar o seu sorriso não perca essa chance dentes fixos proporcionam saúde qualidade de vida e bem-estar para você ligue zero ou mande o WhatsApp para 549-9616-4500 e agende sua avaliação. Atenção, prefeitos, não assinem nenhum aditivo contratual da Corsan. O governo do estado desistiu da venda das ações não porque quis, mas porque não conseguiu explicar ao Tribunal de Contas
2: a lisura do processo. Não entreguem de mão beijada a titularidade do serviço. É prejuízo para o município. Aumento imediato de tarifa e vocês serão cobrados pelos eleitores. Prefeitos, não assinem o aditivo contratual da Corsan. O atual governo
0: está no fim e essa decisão pode esperar. Sim, de água RS. Agora você pode ouvir esses programas a qualquer hora do dia. Acesse o Spotify, Deezer ou a sua plataforma de áudio preferida. Siga nossos programas e ative as notificações. Gazeta, todos os dias, em todos os lugares, com você.
2: Continua agora o Lado a Lado com a Notícia. A notícia.
1: lado a lado com a notícia, uma hora com 45 minutos hora certa, Planalto Ótica e Joalheria grande feirão de armações gratuitas, na Planalto Ótica e Joalheria na compra de suas lentes digitais você ganha a armação, pode parcelar em até 12 vezes sem juros Planalto Ótica e Joalheria no Calçadão na Flores da Cunha oferecendo a hora certa Vamos conversar agora sobre a causa animal, a Berenice Miller vai participar do programa para sabermos as informações atuais, as novidades, os trabalhos, de que maneira podemos ajudar, a demanda muito grande na cidade de Carazinho, mas pelo menos nós temos pessoas assim como a Beri, que é uma delas, entre tantas outras protetoras que se envolvem bastante, que dão o seu sangue, o seu suor para atender uma demanda que não é responsabilidade delas, mas elas se dedicam a isso com um voluntariado muito forte, com muito amor, com muita dedicação. Beri, boa tarde, obrigada pela sua participação aqui hoje.
3: Boa tarde, Ana Maria, boa tarde aos da rádio, do Facebook, né? Então, estamos aí mais uma tarde, né? Te agradecendo, agradecendo a Rádio Gazeta, que podemos falar um pouquinho do nosso trabalho, né? Isso. É breve, mas assim, vivemos um caos na causa animal, né, Continuamos com vários animais abandonados, continuamos sempre martelando em cima da mesma coisa. Vários animais, vários... Ontem, né, uns filhotinhos abandonados, e a mãezinha que precisava de uma arma de leite. Tá bem difícil a situação. Vários gatos também abandonados, lá na Alvorada, ontem também tinha um coelho furado. Ai, então, não. assim, se estende muito, sabe, Ana? Que tu não sabe o que, que tu consegue. Graças Ai. a Deus, pela prefeitura, estamos conseguindo, né, é, eu sei, Bere. a situação é, é muito complicada.
1: Nós temos um trabalho de conscientização que uh, o município está fazendo nas escolas, não é? Quem sabe essa geração é que vai poder cuidar um pouquinho melhor de tudo que a gente vê hoje, não é? Porque
3: muitos dos adultos que estão aí não estão nem se importando. Com certeza. E muitas pessoas ligam para nós e perguntam: Ai, ah, tu tem o número da capa, minha cadela deu 12 filhotes, eu quero chamar eles. Não, a capa não recolhe, a capa não vai fazer esse tipo de serviço. Que compete a mim, a você que é o dono do animal, a cuidar. Ah, agora eu vou deixar pegar a queria para dar 12, 10, 8 animais, pra, contando com a ajuda dos outros. Não, eu tenho que ser consciente, eu tenho que vacinar, eu tenho que castrar eu tenho que fechar o animal quando está no cio, né, para não ocorrer isso. Porque até a gente quer dizer que temos a. Ah, animais de porte grande para doação, né, que é uma mãe, um pastor, o um pai, um vira-lata. E temos filhotinhos também menor para doar, né, Ana. Então ah. quem entra em contato, né, mas é aquilo na situação da adoção, né, um pátio fechado, que, né, o bicho possa correr, né, que não fique amarrado no sol com correntinha curta, né? Então esses aí são que a gente pede para uma adoção, né, Ana. E se a pessoa
1: não pode, não tem condições, eu não consigo comprar ração, eu não consigo dar a vacina, da sinomose, dessas doenças todas que o animalzinho corre o risco depois, a pessoa melhor é não adotar, não é? A gente tem que ser bem honesta nesse sentido.
3: Ah, com certeza. Se nessa pessoa não tem tempo, espaço, dinheiro, né, para adotar, né, que um cãozinho requer, né? É. Não é só deixá-la no fundo do quintal. É. Na, atirado, sem água, sem comida, né? E daí não pode adotar tá. se não tem condições não adianta vamos ser bem claro né Ana não adianta só para dizer que adotou um bicho assim assim bonito não também queremos pedir né Ana continuamos pedindo ajuda para ração né tá. que sempre falta quem quiser nos ajudar com arroz com ração que é é grande o animais de rua que a gente ajuda né é que tá, a gente com... consegue né Ana porque chegou um tempo assim que já temos perdendo as forças né é. Que
1: barbaridade. Bere, aonde podem ser entregues as doações de ração? As doações podem
3: ser até contigo aí, né, tá, Ana? Tá, aqui na Nos Gazeta. Nos postos PV, isso, na Gazeta. Nos postos PV, né, se quiserem deixar. Tá. É, e liguem para
1: nós que a gente busca. Tá, a gente avisa, então. Bere, e as feirinhas do, de adoção, tem tido alguma? Como é que tá? Ana, não
3: fizemos mais, por enquanto. Não tá. fizemos, mas estamos se programando, vamos... Vamos tentar se organizar para fazer uma campanha de arrecadação na praça também, na né? ração, as protetoras independentes, tá. né? Porque é só pedido de ajuda, da a gente não consegue o retorno, né? Não consegue ajudar porque não temos mais, que das nossas condições financeiras de si mesmo já acabou, né? Não, não dá, eu sei. Tem data para essa feirinha? Já estão pensando,
1: vai ser agora setembro ou outubro?
3: Queremos ver se fizemos agora em setembro, mas daí eu te aviso, com certeza, é. vamos divulgar, né? Para a gente divulgar queremos bastante, para a gente ir lá
1: no dia, não é? A, a, a chamar as pessoas, pedir a ajuda de todo mundo.
3: Isso, queremos ver com, com a rede do Supermercado Economia, né? Se eles nos consertam um cantinho lá, né? É. Por nós fazer uma retratação no sábado, queremos entrar em contato, né? Ótimo. Que eles sempre apoiam nós, né? Sempre, sempre. Que ótimo. Beli, algo
1: mais que você gostaria de falar nesse momento?
3: É, é isso, se alguém quiser também deixar uma ração paga em alguma agropecuária, né, Ana? Tá. Ah, eu vou deixar uma vacina paga, vou deixar um, um pacote de ração, com certeza nos ajuda muito, né, Ana?
1: Sim. Berenice Miller, muito obrigada pela sua participação aqui hoje, um bom trabalho, um bom fim de semana, a gente está aqui à disposição.
3: Obrigada, Ana Maria, obrigada
1: aos ouvintes, um grande abraço, bom final de semana. Muito obrigada. Essa foi a Berenice Miller conversando um pouquinho aqui sobre a realidade que eles estão enfrentando. Se você tem alguma doação para dar de alimento, de ração para os animais, eles atendem muitos animais nas ruas todos os dias. Pode ligar aqui para a Gazeta, ou quer trazer aqui na Gazeta. Vem aqui na Gazeta, já toma um cafezinho comigo aqui e traz a tua doação que eu encaminho para ela, tá bom? Ou se você quiser deixar pago em algum lugar, você compra a ração dos seus animais em algum lugar, alguma clínica pet ou agropecuária, vai comprar do seu animal e quer deixar uma paga para doar, pode me avisar aqui na Gazeta que a gente repassa e vai buscar também, tá bom, gente? E deixa eu fazer um outro pedido aqui. No fim de semana uma gatinha uh, colorida, dessas que são... Sabe o que é uma gatinha colorida? Ela é amarela, preta e branca. Uma gatinha uh, foi para um lar temporário no bairro Sandri, aquele bairro que é atrás lá da TW, lá atrás do São Lucas, para lá, é mais ou menos por ali, se eu não estou meio perdida. Uh, e ela foi para um lar temporário e ela escapou. É uma gatinha que está aguardando os filhotes, ela não pôde ser castrada, porque ela está no estágio já de ganhar, ela escapou então essa gatinha está perdida pelo bairro Sandri, se você está me ouvindo e você mora aí pelo bairro Sandri uh, e você enxergar uma gatinha colorida, que é aquela, uma gatinha colorida uh, uh, pretinho, com o olhinho pretinho, ela tem o branco e amarelo, o pelo pequenininha, pequenininha, deve estar tá muito assustada, deve estar tá com fome, se ela ganhou os gatinhos, ela deve estar tá num desespero, porque ela não tem alimento para os filhos dela, não tem para ela. Se é que ela já não sofreu algum, algo grave, não morreu, não foi atropelada, a gente não sabe. Mas se você souber do paradeiro dessa gatinha, avisa aqui na Gazeta que a gente vai dar um jeito de resgatar. Porque nós eu, tentamos procurar, no, o pessoal que doou ela pra, pra esse, repassou para o lar temporário tentou, não localizou, porque a gente sabe que gato, quem tem gato sabe que gato se assusta com muita facilidade, ainda mais num bairro que não conhece. Ainda mais uh, com pessoas que podem ter tocado, assustado, maltratado, porque devem ter pensado, ah, largaram aqui um gato. Não, não largaram, ela fugiu de um lar temporário, ela escapou. E, e é um animalzinho muito assustado, é um animalzinho que não tinha lar, que ia ter os filhotes ia ser cuidada nesse período, ia ser castrada, e os filhotes iam ser doados e depois castrados no, na idade também. Então, se você mora no bairro Sandra dê uma olhadinha no, no fundo do seu pátio, ou ali pela São Lucas, porque ela pode ter caminhado em busca de alimentos, os animais caminham, percorrem distâncias em busca de alimento. Então, avise aqui na Gazeta, avise no 991571687, que a gente vai dar um jeito de resgatar, tá bom? 91571687 é um número de Whats tá bom? tem uma foto dela lá no espaço animal lá no portal Gazeta, caso alguém queira ver tá, então a gente sente muito cada vez que isso acontece, cada vez que um animalzinho se perde, porque é muito doloroso ver um inocente que não sabe se defender aí a à mercê desse mundo violento, cruel que tá aí fora Deixa eu mandar abraços aqui ao pessoal que participou nessa tarde Davi Pereira me mostra ali os recados Agora faltam seis minutos para as duas da tarde Boa tarde Belinha querida Abraço para você para o Bolinha Tati Esther, querida, boa tarde para você minha amiga Eliane Souza, uma boa tarde Carmen Vargas, a Helena Braganholo Perguntando ali, conseguiu responder para ela Davi? Não conseguiu? Ah, não, não evoluiu ali uh, Helena Braganholo quer saber se eu sou filha do Salvador Leal Não Helena, eu sou filha do Aristeu Ferreira Leal Aristeu Ferreira Leal é o nome do meu pai. Gustavo Weber, boa tarde. Ele escreveu ali parabéns ao Alexandre Teixeira, que veio participar aqui. Obrigada, Gustavo. Um bom fim de semana para você, para toda a equipe da Associação Seara de Carazinho. Desce ali, tá, Davi, mais um pouquinho. É, a Tati também lamentando esse episódio que eu comentei aqui. É, a Tati é muito triste. A gente que que tem gatos, que tem animais de estimação, a gente sabe, não é? Quanto é triste perder um deles que saiam da nossa vista, que a gente saiba que eles estão desprotegidos por aí. Vamos mandar a... Ah não, a previsão do tempo, Davi. Qual é a previsão do tempo para hoje? Sexta para o sábado, para o domingo e para a segunda-feira. Tem mais temporal? Boa tarde para você.
0: Boa tarde, Ana. Boa tarde, ouvintes. Sexta-feira de bastante chuva aqui em Carazinho, Ana. Então, agora deu uma trega, mas ainda tem possibilidade de chuvas aí durante o dia. A previsão para hoje era de cerca de 45 milímetros, Ana. Mínima prevista e mínima registrada, perdão, uhum. ficou na casa dos 14 graus e a máxima deve chegar até a casa dos 18. À noite aí, o tempo fica nublado, Ana, e o tempo deve firmar, para amanhã sábado, aí previsão de tempo seco, mas as temperaturas caem uhum. um pouco, Ana. Mínima prevista é de 6 graus e a máxima não deve ultrapassar a casa dos 13. Dia de sol entre nuvens tempo seco, então sem previsão de chuva, deve seguir assim pelos próximos dias. Domingo também? Para domingo também, previsão de tempo seco, temperaturas caem ainda mais, Ana, a mínima prevista é de 3 graus, com sim, possibilidade sim. de geada ao amanhecer, e a máxima não deve ultrapassar aí a Nossa. casa dos 15, Ana.
1: E de onde? Não, não é segunda-feira, Davi?
0: Segunda-feira é, mínima prevista é de 7 graus Máximo deve chegar até a casa dos 19 Sol entre nuvens e tem possibilidade De algumas pancadas de chuva para segunda-feira Não tá marcando por enquanto cerca hum. de 4, 5 milímetros Tá
1: bom, obrigada, Davi onde são essas informações? São
0: informações do Climatempo
1: E o que vem agora na programação da Gazeta?
0: Agora vem o programa no ar com o Marcelo Toledo
1: Muito obrigada, Davi Pereira E o Abelardo Vargas escreveu ali Esse brasileiro que tentou matar a presidente da Argentina A arma falhou, é filho de pai chileno, mãe argentina Ele não quer que o governo argentino dê auxílio financeiro para estrangeiros. No Brasil, aqui em Carazinho, tem estrangeiro naturalizado brasileiro que recebe, recebe auxílio Brasil. Acho justo. O mundo é globalizado. Abraços, abraços. Abelardo Vargas para você, para a Evani. Encontrei a Evani ontem lá na Casa do Artesão. Um abraço, Evani. Deixa eu mandar um abraço também para Cris Marbit, lá da Casa do Artesão. Cris, querida, obrigada pela lembrança. Um abraço para você. Um ótimo, ótimo fim de semana. Vamos mandar abraços ali? As pessoas que deixaram suas, suas mensagens, os recados, a curtida na tarde de sexta-feira, tarde de instabilidade em Carazinho, sem um raio de sol lá fora, nuvens no céu e o Davi Pereira trouxe a previsão aqui para todos nós. Juliana Nunes, abraço para você, abraços Cláudio Amiro Amaral, Arlindo Agostinho Carla Bicigo, Martin Souza, Luiz Fernando Carvalho, abraço para você e todos lá no Museu Olívio Otto, que tem a exposição da Iuciana Piva Paim sobre a pátria, nossa pátria amada Brasil. Abraços ao Abelardo Vargas e a Ivani, Maria Iranete, Gustavo Weber, Eliane Souza, boa tarde a todos, Tati Esther, querida, Delva Serafini, Valdecir Luiz da Silva, Sônia Mara Borges dos Santos, Maria de Lourdes Bolzan, Valdoir Lima, boa tarde, Valdoir Elisângela de Oliveira, querida e Marcos Soares abraços, Belinha, abraços para Isabel Chu de Arruda. e também para o, o Bolinha olha, pode ser escreve ali, ração de cães qualquer tipo de ração para cachorro Qualquer tipo de ração para cachorro, você que quer doar, pode avisar onde você vai deixar pago ou pode trazer aqui na Gazeta já tomo um cafezinho aqui, tá bom? Uma ótima tarde a todos, agradeço a companhia. Vem aí, Marcelo Toledo, com muita música, alegria e informação na tarde da Gazeta. Tchau. Ah, eu volto 4h30 com o Marcelo Toledo. Tchau.